0: 好，听叶凡的朋友，大家好，我是平秀玲。二月十五号的今日平评里哦，来谈谈要开工了。那开工不只是百工百业开工，对于台湾来讲，这是一个新的政治局面的开启。立法院定在二月二十号开议啊，那韩院长时代的立法院会是什么样子的国会？那包括了赖金德即将在五二零之后就职，这段期间呢，也要紧锣密鼓的。筹组他的新政府，那赖清德的新行政团队又会是什么样子的面貌？这都是今年开局以来最重要的事情、哦、那不过呢，在这个立法院最新的变数哦，当然发生在春节前所发生的瘦肉精的食安风暴，台中市政府跟。中央的卫福部杠上，那卫福部次长王必胜呢，把整个事件倒向了政治的操作。不过事后证实哦，的确，台中市政府所验到的那一盒有西部特罗瘦肉精的猪肉，中央在复验之后仍然是有，但是呢，在其他的样本当中却验不出来哦。那是不是一个单一的个案？行政院的整个处置的过程到底有没有倒向？政治操作，那显然会是开年之后最重要的一场政治攻防。不过呢，立法院在春节前已经协议二月二十号开议，由这个行政院长陈建仁来进行市政报告。不过呢，国民党打算发动在二月十七号，也就是立法院开议前，先进行实安的专案报告。而且呢，二月十五号一上工哦，就要求进行朝野协商。那十五、十六朝野协商，十七号来实案报告，二十号开议哦。整个形成的这一个政治紧凑以及火药味是非常浓厚。民进党显然认为呢，这不符合相关的程序，朝野协商专案报告都应该等到立院开议之后才能够进行哦。所以势必会有一场政治攻防哦、啊。那除了立法院的政治攻防之外呢，在国会外交的舞台，以及呢，民进党政府美中台杠杆关系非常重要的一个访问团呢、啊，就是在一月十三号之后，美国陆,陆陆续续呢，有重量级的政治访问团到访台湾，当然是对于台湾的新政局呢，呃，有某种程度的焦虑跟不安了、啊。那二月二十一号最新的一团呢、啊，是由美中。这个竞争策略委员会的主席盖拉格所率领的国会议员访问团，那这个访问团呢，到台湾的时候啊，因为已经是新任立法院院长韩国瑜主政的时代哦、啊，所以呢，国会外交的交流当然是由韩国瑜出面的接待啊。那大大家都知道盖拉格是反中大将哦、啊，特别是美国。今年也有总统大选了、啊，那有关于中国议题，势必也是民主党跟共和党两党这个进足攻防的焦点了、啊。所以盖拉格这一团到台湾来訪問接待他的是蓝营的立法院院长韩国瑜哦。那中间会擦出什么样子的火花跟议题啊？格外令人好奇啊！那到底国会外交的这个角色，成为呃台湾？在未来的两岸路线走向的一个平衡点，韩国瑜会扮演什么样的角色？外界一定会非常高度的关切、啊。当然，盖拉格这一行呢，仍然是会跟蔡英文、赖清德见面呢、啊。那对于台湾未来政局的走向，也会发表相关的看法。除了挺台湾之外，对于中国策略，呃的调会不会有？路线上面的调整哦，从这一个拜登政府1月13号之后的相关的谈话跟作为看起来哦、啊，美中之间对于台海问题似乎有在11月大选之前冷处理的默契，而这一个冷处理的默契呢，跟过去以来民进党跟美国之间合作无间的抗中戏码。中间的这个调整啊，赖清德会呃如何接招、哦，这也是一个非常重要的观察点哦。而美国选举会把台海议题冷却到哪一个程度？而持续冷却的状态之下呢，对于民进党来讲，恐怕会发生新的风险跟变数、哦，甚至包括了这个所谓的组团旅行团赴大陆的这个政策，开了又收。引发了观光业大反弹哦，这也是赖清德在新春开工之后，恐怕要处理的第一个呃危机啊。那原本呢是开放旅行团组团到大陆旅游，三月一号到五月底之间呢，已有不少旅行团成团了、啊。结果呢，这一个民进党。政府最新的宣布是，五月三十一号已经招揽的团体呢，那可以照常出团哦，但是五月三十一号之后呢，又要再禁止这个台湾的旅行团到大陆进行团体旅游，理由是呢，这个对岸没有示出对等的善意啊、哦。三月一号，台湾可以组团了。但是呢，对于中国大陆的这个旅行团到台湾来观光的相关的政策开放哦，中国大陆没有相对应的善意啊、哦，所以呢，民进党政府再度踩了刹车哦。这种开了又收的这个政策，其实非常的罕见，而且在很短的时间之内呢，就做了这么一个大转弯的调整。而这一个调整呢，对于两岸之间的。关系哦，是不是也是一个温度计指标、哦？那至于盖拉格这个访问团在台湾会用什么样子的一个方式跟民进党政府交流，跟韩国瑜交流、哦，那这则是下一个观察美中台之间角力的一个非常重要的政治场景哦。那除了这个之外啊，美国总统大选跟台湾的这个未来一整年。的这个政治风险呢、啊，绝对是具有高度的相关的。的那在今年的这个春节期间呢、啊，南昆山的国运签虽然抽出了一个可怕的凶签呢、啊，不管叫做潘碧正进士及第，或者是李世民游地府啊，那这个签诗当中呢，其实呈现出来的国运啊，呃，都是。非常的凶险，非常的危险哦。但是其中呢，呃，只要有贵人相助哦，似乎可以化解灾难。那很多人戏称哦，韩国瑜可能就是赖清德的贵人哦。那这个蓝绿配在这个两岸政策上面的这一个。平衡感是不是会让两岸关系趋于稳定啊？那这也是相当值得注意的事情啊。不过，这国运全签啊，指的当然不是只有民进党的这个行政团队啊，民进党的执政者领导人赖清德的运气而已哦。整个国运签指的是台湾的国运啊，所以是全体台湾人共同的命运啊。所以呢，在这一个全体台湾。人的命运，如果呢，如果运谦所言，是一个在凶险的状态之下，那如何通力合作？不管是蓝绿白哦，那稳定政局，让两岸关系哦走向一个比较平稳。的路线不要有意外的风险，特别是在美国总统大选这一年啊，外在环境变动可能很大的状态之下、啊，相对上是非常重要的。那另外一件这个对民党政府比较棘手的事情啊，是啊拜登啊，美国总统拜登啊，居然开了他的这一个抖音账号，在抖音上面。跟他的这一个美国的选民跟民众互动、哦、对于他来讲啊，如何支争取年轻人的支持，绝对也是选举当中最重要的事情哦。那拜登政府上台以来哦，这个反中路线。的这个声浪其实呢，也是不断升高。在这个升高过程当中哦，对于要不要进抖音，要如何限制抖音在美国的发展呢？在国会都有非常多场的听证会哦。但是进了这么多年都进不掉的抖音，现在拜登自己开了账号，也要加入 TikTok 的行列啊、哦。那这件事情对民党政府来讲，当然是相当的尴尬。本来跟着美国的脚步也讨论。风风火火的要禁掉抖音哦，那甚至，呃，民进党的不分区立委沈博阳哦，被提名的时候，这个黑熊队长最重要的证件呐、啊，就是如何防堵认知作战，特别是在像抖音这样子、TikTok 这样子的一个社交平台上面呢、哦，甚至他还公开点名唐凤。对于处理抖音的相关的社群上面的这一个认知作战哦，处理不利哦，所以似乎不是相当胜任数发部部长的位置哦。但是这一次的选举呢，民进党对于年轻人的流失哦，对于社群上面风向的不利，其实是胆战心惊的、哦。那是当然跟柯文哲的崛起有一部分的关系。但是呢，过去其实这些年轻人、这些社群网络上面的风向，相对上都是对于民进党比较有利的。包括民进党过去这些年所经营的一些啊、呃、进步价值的议题啊，都呈现在年轻人的支持度上。但是在这。这一次的选举哦，这一个部分基本上可以说是完全的崩盘、哦、那民进党在这个败选之后呢，也试图想要加强在社群上面跟年轻人沟通互动的方式、哦，所以呢，大批的政治人物转进这一个 t r a d e 所谓 trade 就是呢，呃，跟 Twitter 对抗的 FB 集团。的另外一个社群平台哦，那在翠上玩的不亦乐乎哦，那甚至还捧红了落选立委郑运鹏的儿子德德哦。那显然在同温层内，对于这个新的社群媒体的经营跟年轻人的互动，有相当高的信心啊、哦。但这个同温层内的这个操作要如何扩散出去哦？连拜登都不得不低头开了 TikTok 抖音账户、哦。那民进党。还要再继续在翠上玩自己的同温层游戏啊、哦？那能找回年轻人吗？那看来呢，得看美国这次的总统选举当中哦，年轻人对于总统选票的这个流向哦，绝对是民进党最大的一个警讯哦。以上，今天平民里，谢谢收听。